0: Bis zu 3,5% Zinsen mit Geldmarkt-ETFs einstreichen, wie geht das? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 6. Februar 2024. Heute geht es darum, wie man in Geldmarkt-ETFs konkret investieren kann, in Teil 1 habe ich bereits die Vorteile und Nachteile dieser ETFs erklärt und auch erklärt, was sie dem Bankkonto voraus haben. In diesem zweiten Teil werde ich nun zuerst erklären, welche zwei Arten von ETFs es gibt, die sich vor allem für Privatanleger lohnen. Dann werde ich die Vorteile und die Nachteile von beiden ETFs erklären. Und am Schluss werde ich auch noch fünf konkrete ETFs nennen, in die man als Privatanleger investieren kann. Es gibt generell zwei Arten von Geldmarkt-ETFs, die sich als Sicherheitsanker im Portfolio eignen, also die die Kursschwankungen der Aktien sehr gut ausgleichen können. Das sind zum einen physische ETFs mit kurzlaufenden Bundesanleihen, diese Bundesanleihen, also diese deutsche Staatsanleihen, haben eine Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Über die habe ich ja auch bereits in Teil 1 dieses Podcasts gesprochen über Geldmarkt-ETFs. Und eine weitere Alternative sind synthetische ETFs auf die Euro Short-Term Rate plus 8,5 Basispunkte. Diese Euro Short Term Rate ist ein Geldmarktreferenzzinssatz für die Währung Euro. Das heißt, es ist der wichtigste Geldmarktzinssatz. Das ist der Zinssatz, zu dem sich die 50 größten Banken in der Eurozone untereinander unbesicherte Tagesgelder leihen. Es ist ein durchschnittlicher Zinssatz dieser 50 Banken, den die EZB täglich berechnet. Warum bilden diese ETFs jetzt die Euro Short-Term-Rate plus 8,5 Basispunkte ab? Die Euro Short-Term-Rate plus die 8,5 Basispunkte, das entspricht eben dem Geldmarktzinssatz E.ONIA. Ja, das war die Vorgängerin der Euro Short-Term-Rate. Die Euro Short-Term-Rate gibt es erst seit 2019. Und diese ETFs bilden eben die Vorgängerin ab. Und ja, letztendlich schenkt sich das ja aber nicht viel, ob man da jetzt den ähm, die Euro Short-Term-Rate hat oder nochmal 8,5 Basispunkte obendrauf als Benchmark. Derzeit ist es so, dass die Euro Short-Term-Rate bei 3,9% liegt, also relativ hoch. Und ja, was der Unterschied dieser synthetischen ETFs gegenüber den physischen ETFs auf kurzlaufende Bundesanleihen ist, ist, dass diese synthetischen ETFs eben Swap-Geschäfte einsetzen, um diesen Geldmarktzinssatz nachzubilden, die Euro Short-Term-Rate, die auch abgekürzt wird ESTR, wobei E ein Euro-Zeichen darstellt. Also diese ETFs bilden, wie gesagt, eben diesen Geldmarktzins nach, indem sie Swap-Geschäfte einsetzen, also Swaps sind Tauschgeschäfte, die funktionieren so, dass der Swap-ETF, zum Beispiel der ETF auf diesen Geldmarktzinssatz, der sammelt Anlegergelder ein und investiert dann diese Anlegergelder in einen Wertpapierkorb, der als Sicherheit dient. Und in diesem Wertpapierkorb sind dann üblicherweise sehr liquide Wertpapiere, die auch äh, relativ auswahlsicher sind, zum Beispiel Aktien aus OECD-Ländern, also aus Industrieländern oder ähm, Staatsanleihen. Das wird auch durch die UCITs-Richtlinie der EU vorgeschrieben, welche Sicherheiten da erlaubt sind in diesem Sicherheitenkorb, der auch äh, Trägerportfolio genannt wird. Und der ETF-Anbieter, der diesen synthetischen ETF herausgibt, der überweist dann die Erträge dieses Trägerportfolios, die Rendite, plus eine Swap-Gebühr an einen Swap-Partner. Der Swap-Partner ist dann üblicherweise eine andere große Bank oder ein Finanzunternehmen. Und dieser Swap-Partner, der verpflichtet sich dann im Gegenzug dazu, die Erträge des Index, die der ETF abbildet, wieder an den ETF-Anbieter zu überweisen. Dieses Vorgehen, also dieses Tauschgeschäft, dieses Renditetauschgeschäft, das soll eben sicherstellen, dass die ETF-Performance relativ nahe an der Performance des Index ist, den der ETF nachbildet. Wie sicher sind jetzt diese Swap-Geschäfte? Also, die ETF-Anbieter haben hier mehrere Sicherheitsnetze aufgespannt, um eben zu verhindern, dass bei einem Ausfall dieses Swap-Partners ähm, dann Verluste dem ETF entstehen. Zum Beispiel ist es so, dass dieser Swap höchstens 10% des gesamten ETFs ausmachen darf. Sobald der Swap einen höheren Wert hat, dann muss der ETF neue Sicherheiten kaufen, die dann ins Trägerportfolio fließen. Außerdem ist es so, dass manche dieser Swaps dann auch nochmal mit Sicherheiten hinterlegt sind. Das heißt, der Swap-Partner muss dann Sicherheiten nochmal ähm, extra bereitstellen, zum Beispiel Staatsanleihen. Falls er eben bankrott gehen würde, würden dann noch immer diese Sicherheiten verwertet und es gibt ja auch noch weitere Sicherheitsnetze. Deswegen ist der allgemeine Rat der Verbraucherzentrale und auch von anderen ähm, Verbrauchermedien, wie jetzt zum Beispiel Finanztipp, der, dass man durchaus auch in solche synthetischen Swap-ETFs investieren kann. Was sind nun die Vor- und Nachteile dieser beiden Arten von Geldmarkt-ETFs, dieser synthetischen Geldmarkt-ETFs auf die Euro Short-Term Rate und der physischen Geldmarkt-ETFs, die Bundesanleihen enthalten? Also der Vorteil der synthetischen ETFs ist, dass die ein bisschen weniger Kursschwankungen haben. Wenn man sich da zum Beispiel mal einen ETF anguckt, mit Bundesanleihen, ein Geldmarkt-ETF, und den mit so einem synthetischen ESTR-ETF vergleicht, also auf die Euro Short-Term Rate, und man guckt sich die Kurven seit dem Jahr 2008 an, seit Auflage dieser beiden ETFs, dann war es so, dass die ungefähr gleichlaufend waren, aber man sieht bei dem synthetischen etf dass die Ausschläge nach unten und oben noch ein bisschen geringer sind. Aber die Kurven sind auch nahezu deckungsgleich. Also es gibt da keinen großen Unterschied, aber die synthetischen ETFs sind noch mal ein bisschen weniger volatil in ihrer Performance. Dann der zweite Vorteil von diesen synthetischen ETFs auf die Euro Short Term Rate ist, dass die Performance auch leicht besser war. Also wenn man sich wieder diese beiden Geldmarkt-ETFs anguckt, den physischen auf die Bundesanleihen und den synthetischen auf die euro short Term rate dann ist es so, dass die Gesamtperformance seit Juli 2008 bei 3,4% bei dem synthetischen ETF liegt. Also das ist wirklich die gesamte Performance über den Zeitraum, nicht nur pro Jahr, sondern die Gesamtperformance. Und bei dem physischen ETF liegt sie bei 1,5%. Also man sieht, die synthetischen ETFs laufen ein bisschen besser. Aber es ist jetzt auch kein großer Unterschied. Also es sind zwei Prozentpunkte über den gesamten Zeitraum. Also am Ende macht es nicht so viel aus. Ein weiterer Vorteil der synthetischen ETFs ist, dass sie Zinserhöhungen rascher an Anleger weitergeben. Der Bundesanleihen-ETFs der hat ja eine durchschnittliche Restlaufzeit von 0,4 Jahren. Das heißt, die Anleihen, die in diesem ETF sind, die laufen im Schnitt noch ungefähr knapp fünf Monate. Wenn jetzt die Marktzinsen steigen, dann dauert es eine Weile, bis dieser ETF die alten Anleihen mit einer geringeren Rendite durch neue Anleihen mit einer höheren Rendite und einem höheren Zins ersetzt hat. Und deshalb braucht dieser ETF ja, ein paar Monate, um eben die Zinsen an die Anleger weitergeben zu können. Ein ETF auf die Euro short Term rate der Synthetis diesen Zinssatz repliziert, der ist natürlich schneller, weil der sich täglich direkt an das neue Zinsniveau anpasst. Das heißt, da muss ich dann nicht noch ein paar Monate warten, sondern profitiert direkt von Zinserhöhungen. Umgekehrt ist es dann aber auch so, bei Zinssenkungen spüre ich dann rascher diese Zinssenkungen beim synthetischen ETF und beim Bundesanleihen-ETF spüre ich dann die langsamer. Ja, aus meiner Sicht ist aber auch dieser Nachteil jetzt kein sehr großer Nachteil, der jetzt eindeutig für eine ETF-Art oder für die andere spricht. Ein weiterer Nachteil der synthetischen ETFs ist das Gegenparteirisiko. Das habe ich ja bereits zuvor erklärt. Wenn jetzt der Swap-Partner bankrott geht, dann könnte es passieren, dass hier Verluste anfallen für den Anleger. Theoretisch liegen die zwar nur bei 10%, weil das Ausfallrisiko durch die uzits richtlinie auf diesen Wert begrenzt ist und danach der Swap dann wieder auf 0 gestellt wird. Allerdings könnten die auch in einem Extremszenario höher ausfallen, das ist nicht ausgeschlossen. Allerdings muss man auch sagen, dass physische Bundesanleihen-ETF einem Gegenparteirisiko unterliegen können, weil es dort dann so sein kann, dass diese ETFs eine Wertpapierleihe betreiben. Wertpapierleihe ist bei ETFs auch relativ verbreitet und das heißt, dass dieser ETF dann Anleihen aus dem Fondsvermögen verleiht und dafür dann eine Gebühr einstreicht. Das hat einerseits den Vorteil, dass die Performance des ETFs besser ist, weil diese Gebühren dann auch an die Anleger weitergereicht werden können. Andererseits können da eben auch Ausfälle drohen, falls eben der Leihnehmer bankrott geht. Allerdings ist es auch hier so, dass der Leihnehmer Sicherheiten bereitstellen muss. Das sind dann üblicherweise Staatsanleihen oder andere sehr liquide Papiere. Und diese Sicherheiten betragen dann nicht nur 100 Prozent, also die sind dann nicht nur so viel wert wie die Wertpapiere, die der Fonds ausleiht, sondern normalerweise gibt es dann da auch eine Überbesicherung. Das heißt, die Sicherheiten müssen wert, wert haben als die verliehenen Wertpapiere und ja, deshalb ist so ein Ausfall da eher unwahrscheinlich, aber auch nicht hundertprozentig ausschließbar. Allerdings gibt es auch einen ETF, den ich nachher nennen werde, ein Geldmarkt-ETF mit Bundesanleihen, bei dem es gar keine Wertpapierleihe gibt. Das heißt, man kann dann auch auf den ausweichen, wenn man wirklich gar kein Gegenparteirisiko unterliegen will. Der letzte Nachteil der synthetischen ETFs ist auch, dass die schwieriger zu verstehen sind. Man muss sich da mit den Produkten dann auch genauer auseinandersetzen. Man sollte dann zum Beispiel gucken, wie viele Swap-Partner es gibt und ähm, welche Wertpapiere genau im Trägerportfolio sind. Das kann man dann auch alles nachgucken und das erfordert aber allerdings dann auch mehr Recherche und auch mehr Vorwissen. Und deshalb ist es dann vielleicht eher ein Produkt, das für Anleger mit ja, mehr Know-how geeignet ist, mit mehr Expertise. Die Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, Finanztipp und andere Finanzmedien raten allerdings nicht pauschal von diesen synthetischen ETFs ab, aufgrund des Gegenparteirisikos. Also, die sagen, man kann das durchaus machen. Zum Schluss nun noch ein paar Worte dazu, welche konkreten Geldmarkt-ETFs verfügbar sind. Ich werde jetzt nur ETFs nennen, die ein Fondsvermögen über 100 Millionen Euro haben. Bei diesen ETFs ist eben unwahrscheinlicher, dass die Fondsgesellschaft den ETF schließt und ähm, ja, das dann steuerlich nachteilig ist für Anleger, beziehungsweise man sich dann wieder um das Geld kümmern muss und es andersweitig anlegen muss. Also es gibt zum einen fünf synthetische Geldmarkt-ETFs, die die Euro Short-Term-Rate nachbilden. Das sind zum einen der Luxor Smart Overnight Return. Den gibt es in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden Variante. Dann gibt es den X-Trackers 2 Euro Overnight Rate Swap. Den gibt es auch als Thesaurierer und Ausschütter. Und dann gibt es noch den Amundi Euro Overnight Return als Thesaurierer. Alle diese ETFs Betreiben keine Wertpapierleihe, haben aber allerdings ein Gegenparteirisiko, da sie eben Swap-Geschäfte einsetzen. Daneben gibt es auch noch drei physische ETFs, also die enthalten deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal zwölf Monaten. Zum einen gibt es den X-Trackers 2 Germany Government Bond 0 bis 1. Das ist der einzige physische Geldmarkt-ETF mit kurzlaufenden Bundesanleihen, der ein Thesaurierer ist. Dann gibt es den DEKA, Deutsche Börse, EuroGov Germany Money Market, das ist ein Ausschütter. Und zuletzt gibt es auch noch den iShares EB-REX, Government Germany 0-1-year. bis Das ist auch ein Ausschütter und das ist dann auch der einzige physische Geldmarkt-ETF mit Bundesanleihen, der keine Wertpapierleihe betreibt. Das heißt, wer gar keinem Gegenparteirisiko unterliegen will, der kann diesen Eiche als etf wählen. Ich werde auch nochmal eine Liste mit diesen ETFs per Newsletter raussenden am kommenden Freitag. Das heißt, wer gerne noch mehr Details zu diesen ETFs haben will oder sich die nochmal genauer angucken will, der kann meinen Newsletter abonnieren und bekommt die Info dann ins Postfach. Link zur Newsletter-Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Halten wir also als Fazit fest, es gibt hier eine reichliche Auswahl an Geldmarkt-ETFs. Insgesamt gibt es hier acht ETFs, aus denen man auswählen kann. Ich würde allerdings Bundesanleihen bevorzugen, da ich hier dann sehr sichere Wertpapiere halte, bei denen ein Ausfall relativ unwahrscheinlich ist und ich hier zudem dann auch das Gegenparteirisiko vermeiden kann beim iShares-ETF. Ich selbst investiere generell auch nicht in synthetische ETFs, weil ich die eher kritisch sehe. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform, auf der ihr die Folgen herunterladet. Ihr könnt auch gerne in die alten Folgen reingucken, unter anderem ging es in Folge 16 darum, ob es sich jetzt lohnt, in Festgeld oder in Anleihen zu investieren, um sich die gestiegenen Zinsen zu sichern und dafür dann zum Beispiel die Aktienquote zu reduzieren oder nicht in Aktien zu investieren. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.